0: Ya, apapun aktivitas Anda saat ini tidak pernah bosan, kami selalu mengingatkan agar sama-sama tetap disiplin dan tidak kendor, menerapkan protokol kesehatan. menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas serta menjaga imunitas sebagai upaya memutus penyebaran dan terhindar dari penularan COVID-19 Selain itu, beragama informasi seputar pandemi yang masih terjadi hingga saat ini Anda bisa simak dalam program khusus Recover Radio Waspada COVID-19, siaran kami bersama jaringan Fit Radio dan El Sinta Media Group. Ya, pendengar harap selalu waspada karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan dengan kewaspadaan yang kita lakukan kita bisa sama-sama menekan angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Karena pendengar, pada pasien COVID-19 dan para penyintas, terlebih bagi mereka yang termasuk kategori kritis saat terkonfirmasi positif, kerusakan organ lain juga dapat terjadi sehingga mengakibatkan disfungsi fisik dengan berbagai derajat yang memerlukan rehabilitasi berkelanjutan. Seperti halnya organ paru, pendengar. Oleh karena itu, program rehabilitasi paru untuk pasien COVID-19 harus dilakukan berdasarkan dukungan referensi yang kuat. Rehabilitasi paru pasien pasca COVID-19 di Indonesia sudah menjadi perhatian dan sudah melibatkan ahli rehabilitasi medik sejak fase akut hingga jangka panjang dalam penanganan pasien COVID-19. Keterlibatan pelayanan rehabilitasi medik dan implementasinya di masa pandemi memerlukan strategi yang baik dan melibatkan uh, pekerja kesehatan, rumah sakit, serta juga kebijakan pemerintah. Nah sebetulnya mengenai tata laksana rehabilitasi paru pada penyintas COVID-19 ini seperti apa dan apakah benar? Bisa dilakukan di rumah secara mandiri Nah untuk mengetahui informasinya lebih lengkap Senang sekali saat ini kami sudah terhubung bersama Dr. Arneng Sih Nazir, SPKFR Konsultan MMRS Dari KSM Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung yang sudah terhubung melalui sambungan telepon Kita sapa terlebih dahulu Halo Dr. Arneng Sih Nazir, apa kabar? Sehat dok?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini Kang Tio
0: ya? Betul Sudah di rumah sakit dokter Atau memang ada kegiatan di luar saat ini?
1: Sengaja ke rumah sakit
0: <laughs> Oh harusnya Masih ada kegiatan di luar begitu dok
1: Kebetulan lagi cuti
0: Oh Waduh terima kasih banyak nih Di waktu cutinya begitu masih sempat Mau diganggu oleh kami Untuk bisa bergabung dan hari ini kami Ingin belajar banyak dok sebetulnya Apa itu rehabilitasi paru terutama Pada penyintas covid-19 Nah untuk mengawali mungkin Hal apa saja yang memang bisa mengakibatkan paru kita terganggu, dokter? Apakah dan juga apakah ada istilah begitu ya, istilah kronis dan akut ini bisa diinformasikan sebagai istilah seperti apa begitu, dok? Sebagai tambahannya.
1: Baik, kalau ditanya apa saja yang bisa mengakibatkan paru kita terganggu, ya. nah pertama kita mungkin harus mengenali dulu faktor yang mempengaruhi fungsi paru itu sendiri. Hmm. Di antaranya adalah keadaan apa namanya faktor antropometri. Seperti berat badan, tinggi hmm. badan, usia dan jenis kelamin Kita ambil contoh yeah. dengan meningkatnya usia maka fungsi paru akan menurun secara progresif hmm. 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 Hal ini terjadi karena berkurangnya kemampuan pengembangan paru Maupun pengembangan dinding dada hmm. Berkurangnya kekuatan otot pernafasan Dan kecenderungan saluran pernafasan kita Terutama saluran nafas kecil Untuk mm -hmm. menutup selama proses pengeluaran udara dari paru mm -hmm. uh, Data mengatakan bahwa volume ekspirasi paksa Dalam satu detik Itu salah satu parameter dalam pemeriksaan fungsi paru yeah. Itu menurun sebesar 20 ml per tahun Antara mm -hmm. umur 25 sampai 39 tahun oh. Dan terus menurun sampai mencapai 35 ml per tahun Pada usia 65 tahun mm -hmm. Kemudian faktor Kepoimetri lainnya seperti berat badan, tinggi badan dan jenis kelamin itu juga akan berbeda. Fungsi paru mm -hmm. pada orang dengan berat badan, tinggi badan dan jenis kelamin yang berbeda mm -hmm. akan mm -hmm. berbeda, akan berbeda juga. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor posisi tubuh.
2: Mm
1: -hmm. uh, fungsi paru pada posisi berdiri itu lebih baik daripada posisi duduk dan fungsi paru pada posisi duduk itu lebih ba baik daripada posisi berbaring. Hmm. Hal ini disebabkan karena volume paru lebih besar pada posisi berdiri dan pada posisi berbaring hmm. otot perut itu akan mendorong otot pernafasan utama sehingga dapat mengganggu pergerakan dan menurunkan fungsi paru. Hmm. Hmm. Kemudian seperti tadi halnya usia, jenis kelamin ada juga faktor ras atau etnik hmm. Hmm. Uh, yang berbeda itu akan memiliki fungsi paru yang berbeda. Nah yang tidak kalah penting adalah adanya penyakit atau cedera paru Serta penyakit kronik lainnya Penyakit-penyakit ini selain menimbulkan peradangan pada sistem pernafasan mm -hmm. Dan menyebabkan penurunan fungsi paru Itu juga e, perawatannya sendiri yang menyebabkan e, pasien harus tirah baring lama karena penyakit kronik mm -hmm. Dan ada faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan fungsi paru itu menurun mm -hmm. Nah ini yang sering kita lupa Seperti misalnya merokok, baik itu rokok aktif maupun pasif, paparan terhadap polutan di dalam atau di luar rumah, partikel berbahaya di lingkungan misalnya limbah pabrik atau polusi jalan raya, dan faktor risiko lainnya seperti misalnya diet dan gizi yang tidak baik. Demikian hal-hal inilah yang menyebabkan bisa menyebabkan penurunan fungsi paru. Ada yang bisa kita rubah seperti tadi faktor risiko maupun timbulnya penyakit. Ada yang tidak bisa kita rubah. Iya. Seperti umur dan teknik mm
0: -hmm. tadi Baik, terima kasih penjelasannya dokter Ini sebetulnya iya. yang bisa dirasakan oleh masyarakat begitu ketika fungsi parunya agak terganggu Apakah eh, yang tadi dokter sempat sampaikan adalah faktor usia Apakah eh, seseorang yang dengan usia lebih tua begitu Ini akan merasa cepat, apa istilahnya, capek begitu Apakah ini juga bisa menjadi salah satu eh, tanda begitu dok?
1: Iya, jadi Uh, salah satu penurunan fungsi paru itu memang akan menimbulkan kelelahan hmm. sehingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas fisik hmm. Kemudian pada saat apa misalnya dia memerlukan aktivitas fisik yang lebih dari biasanya misalnya jalan-jalan yeah. atau olahraga yeah. Yeah. Nah, Itu akan terbatas karena simbolnya capek terutama juga adalah gejala utama sistem pernafasan, yaitu timbulnya
0: sesak nafas, terutama pada saat beraktivitas tadi. Iya, iya, baik. Nah, ini jika sesak nafas ini termasuk jenis penyakit paru atau seperti apa, dok, sebetulnya? Ini kan memang identik dengan gejala COVID-19 begitu di, di tengah pandemi seperti saat ini. Ada yang memang juga merasakan sesak nafas. Nah, kaitannya itu seperti apa, dok, antara memang tadi penyakit, jenis penyakit dari paru dan juga infeksi dari COVID-19 ini, dok?
1: Ya, mm -hmm. Jadi sesak um, nafas ini adalah merupakan gejala utama gangguan fungsi pernafasan ya. yeah. Jadi penyakit-penyakit yang mengenai fungsi pernafasan itu bisa menimbulkan sesak nafas Demikian juga sesak nafas ini bisa terjadi akibat penyakit-penyakit uh, kronik lainnya Misalnya seperti penyakit jantung, penyakit metabolis itu juga bisa menimbulkan keadaan sesak mm -hmm. nafas Nah seperti kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan Jadi sistem nafas bisa menjadi manifestasinya Terutama pada kasus-kasus yang e, berat itu masalah utamanya adalah sistem pernafas
0: Artinya adalah gejala utama begitu ya dari fungsi pernafasan yang, eh, Fungsi paru begitu ya ketika memang fungsi parunya terganggu Nah artian kronik itu sebetulnya Artiannya berbahaya atau seperti apa, dok?
1: Kalau akut dan kronik itu ya. menandakan perjalanan penyakit hmm. Perjalanan penyakit Nah, kalau pada COVID ini Keadaan akut itu Biasanya keadaan akut Pada semua penyakit itu sekitaran Satu sampai dua minggu Atau oh. ada yang lebih pendek lagi, dua hari sampai dua minggu Apokalnya itu disebut Dengan penyakit akut hmm. Sedangkan kalau kronik, kalau sudah berlangsung Lebih dari dua minggu sampai okay. Seterusnya, atau Dikatakan juga melebihi penyembuhan alami dari penyakit itu hmm. sendiri Misalnya suatu penyakit itu diprediksi akan sembuh dalam 2 minggu secara teori hmm,
2: hmm, hmm. Namun
1: kalau dia memanjang dari 2 minggu, nah itu disebut sebagai penyakit yang kronik Jadi akut dan kronik adalah masalah waktu
0: Akut dan kronik ini hanya uh, soal waktu begitu ya? Dari durasi ya?
1: Mengelabarkan perjalanan penyakit oh, dia
0: okay. Baik sebetulnya. Perjalanan penyakit Dok sebetulnya berarti kapan ini rehabilitasi paru pada pasien begitu Yang merasakan gejala atau penyintas COVID-19 ini perlu dilakukan?
1: Kalau pada pasien yang bergejala itu kan tergantung nanti dari berat ringannya penyakit Kalau hmm. seandainya hmm. gejala ringan apa Penyakitnya ringan, COVID-19 yang ringan tanpa gejala Itu kan biasa tidak dirawat. Namun kalau dia sedang dengan gangguan pernafasan Apalagi kalau yang berat e, itu membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, rehabilitasi paru akan dimulai mm -hmm. e, pada kasus-kasus yang berat ataupun kritis itu dimulai segera pada saat pasien masih berada di ICU, mm -hmm. terutama pada, pada pasien pada saat pasien masih menggunakan alat bantu pernafasan misalnya,
2: mm -hmm.
1: itu rehabilitasi sudah dimulai. Mm -hmm. Nah, kalau untuk penyintas biasanya setelah keluar dari rumah sakit Itu pasien akan diminta kembali untuk datang mm -hmm. Namun perbedaan antara covid ini dengan penyakit lainnya adalah Bahwa kalau pada penyakit paru lainnya Kita menganjurkan pasien itu kembali 1 minggu atau 2 minggu Paling lama 1 bulan setelah keluar dari rumah sakit mm -hmm. Jadi selama di rumah ada latihan-latihan yang harus dilakukan supaya fungsinya tidak menurun kembali hmm. kemudian ke kembali ke rumah sakit namun karena selama covid ini ada pembatasan untuk datang ke rumah sakit yeah. nah protokolnya yang menyebutkan kapan rehabilitasi itu dimulai yeah. nah, itu belum 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 jelas kan? hmm. jadi uh, kalau re rekomendasinya adalah untuk kasus yang berat Yeah. Itu selama 6 minggu pertama setelah selesai masa perawatan yeah. Itu pasien harus latihan di rumah sakit di bawah pengawasan dokter Selama mm -hmm. 6 minggu minimal mm -hmm. Tetapi kalau dia hanya kasus ringan dan sedang mm -hmm. Itu dia boleh latihan di rumah nantinya mm -hmm. Jadi kapan ini ya sesegera mungkin sesegera sebenarnya Karena ya. mm -hmm. bisa membantu untuk meningkatkan Fungsi paru, ya. mengontrol gejala, meningkatkan kemampuan fungsionalnya dan kemandirian pasien.
0: Baik dok, terima kasih. Ini mohon maaf jika memang terlewat juga nih, eh, sekaligus menyegarkan kembali ingatan. Ini hmm. sebetulnya bagaimana COVID-19 ini bisa menginfeksi paru dan bisa mengakibatkan apa begitu dok?
1: Bagaimana?
0: Ya, fungsi dari parunya ini bisa terganggu akibat dari infeksi COVID-19 dok?
1: iya ya. infeksi covid ini akan menyebabkan apa namanya peningkatan respon peradangan yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ terutama adalah mm -hmm. jantung dan paru mm -hmm. itu yang akan timbul akibat uh, apa namanya proses uh, peradangan itu sendiri mm -hmm. kemudian proses peradangan ini juga akan mempengaruhi ketahanan kita terhadap uh, penyakit mm -hmm. sehingga juga sama menimbulkan kerusakan pada terutama organ jantung dan paru. Hmm. Kemudian penyakit COVID-19 ini juga bisa menyebabkan kerusakan taraf, hmm. sehingga sama menyebabkan kelainan fungsi paru. Periode rawat inapnya sendiri juga eh, biasanya lama, se eh, sekitaran 20-an hari itu, hmm. terutama kalau pasiennya kemudian kritis dan dirawat di ICU, itu juga menimbulkan kelemahan otot mm -hmm. yang didapat di ICU, yang disebut, kita sebut dengan ICU acquired weakness biasanya, yang menurunkan fungsi terutama otot tungkai, mm -hmm. dan menurunkan e, kapasitas fungsional pasien, sehingga mm -hmm. e, tidak dapat melakukan aktivitas fisik tanpa lelah. Gitu. Mm -hmm. Kemudian, hal itu juga menyebabkan pasien-pasien mengalami gangguan e, psikologis hmm. maupun gangguan kognisi sehingga hal itu menyebabkan timbulnya gejala-gejala jangka panjang yang hmm. akhirnya hmm. menjadi sulit untuk kita tangani
0: seperti itu. Baik. Dokter eh, mohon info jika memang dokter memegang datanya begitu. Sebetulnya seberapa besar ini penyintas atau mohon maaf, pasien yang terkonfirmasi positif ini akhirnya mengalami gangguan paru, Dokter?
1: Kalau dari data gangguan pernafasan itu mm -hmm. eh, dikatakan bahwa sekitar 80 sampai 81 persen kasus itu biasanya mm -hmm. tidak bergejala. Jadi kebanyakan orang memang asimptomatik atau mm -hmm. tidak bergejala yang itu disebut dengan kasus ringan. Iya. Yeah, yeah. Ya. Kemudian sekitar 19-20% itu menyebabkan gangguan pernafasan berat seperti sesak nafas Dan sebanyak 5% dari kasus-kasus berat ini mm -hmm. masuk ke keadaan kritis dengan kegagalan pernafasan yang mm -hmm. akhirnya membutuhkan bantuan alat bantu nafas di ICU mm -hmm. Nah kasus-kasus berat inilah yang sering menyebabkan gejala sisa yang permanen bahkan kematian
0: mm -hmm. Baik Dokter, ada perbedaan dalam tata laksana rehabilitasi secara khusus bagi penderita gangguan paru umumnya begitu dengan penyintas covid Apakah ada perbedaan tata laksana rehabilitasi atau sama saja, dok?
1: Kelainan fungsi, kita melihatnya biasanya secara umum hampir sama dengan penyakit paru lainnya.
0: Nah, kita lihat
1: bahwa kelainan paru yang terjadi pada COVID-19 ini adalah Adanya fibrosis paru yaitu uh, Kekakuan jaringan akibat perubahan dari struktur jaringan akibat proses peradangan yeah. Kemudian kelemahan otot pernafasan Tadi karena ada gangguan saraf juga Kemudian mm -hmm. gangguan paru restriktif Nah gangguan paru restriktif ini adalah gangguan paru Yang terjadi akibat ketidakmampuan paru maupun dinding dada untuk mengembang Sehingga udara yang masuk ke dalam paru itu menjadi uh, berkurang volumenya. Mm -hmm. Nah itu jadi berdasarkan dari keadaan patologi yang terjadi ini maka tata laksana uh, rehabilitasi terhadap uh, COVID-19 ini adalah sama dengan tata laksana mm -hmm. pada penyakit paru restriktif lainnya. Mm -hmm. Yang di sini kita biasanya memberikan terutama adalah latihan pernafasan mm -hmm. kemudian ...latihan aerobik terutama hmm. untuk meningkatkan fungsi iya. uh, ketahanan jantung dan parunya... ...artinya hmm. agar pasien ini bisa beraktivitas tanpa kelelahan. Hmm. Kemudian kita juga meningkatkan fungsi otot karena perawatan yang lama itu... ...menyebabkan berkurangnya kekuatan otot-otot terutama otot tungkai... Hmm. Hmm. ...termasuk di sini otot-otot pernafasan, jadi... diberikan juga latihan pemuatan untuk otot-otot pernafasannya mm -hmm. seperti itu jadi secara umum sama, sama dengan ya.
2: mm
1: -hmm. e, penyakit paru akibat penyakit paru restriktif mm -hmm. lainnya jadi sama misalnya dengan apa namanya fibrosis paru akibat penyakit lain akibat tuberkulosis mm. akibat misalnya ada penekanan oleh massa tumor dan sebagainya
0: Baik, terima kasih informasinya dokter Dan bagi Anda pendengar yang ingin berkonsultasi juga bersama dokter Ataupun juga ingin berinteraksi Silahkan bisa kirimkan pertanyaannya melalui SMS ataupun juga WhatsApp Di nomor 0811 2102948 Kami ulangi nomornya di 0811 2102948 Ataupun juga bisa mention kami melalui akun sosial media Twitter, @fitradiobandung. Radio Bandung Baik, Dokter, kita berlanjut. Manfaat yang bisa di apa istilahnya di, dirasakan begitu. Tadi Dokter sempat menyampaikan bahwa rehabilitasi ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Manfaat dan tujuan awal begitu dari rehabilitasi paru pada khususnya pada penyintas COVID-19 ini seperti apa, Dok?
1: Iya. Yeah. Mm -hmm. Rehabilitasi setelah keluar dari rumah sakit yeah. untuk pasien dengan penyakit yang ringan dan sedang itu terutama meliputi peningkatan kebugarannya, kebugaran fisik dan adaptasi psikologis. Hmm. Karena yeah. penyakit ini kan menimbulkan stres psikologis, selain fisik juga hmm. menimbulkan stres. Jadi dengan uh, rehabilitasi terutama program latihan yang kita berikan itu bisa meningkatkan kebugaran kebugarannya sehingga mm -hmm. uh, pasien ini itu tadi kebugaran ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari mm -hmm. uh, maupun aktivitas rekreasi tanpa lelah itu mm -hmm. kemudian dikatakan bahwa latihan aerobik itu Bisa memulihkan tingkat aktivitasnya sampai kembali ke keadaan sebelum sakit Dan akhirnya bisa kembali ke masyarakat, bisa kembali bekerja seperti biasa mm -hmm. Kemudian pada pasien-pasien yang pasca akut, artinya pasca perawatan ICU yeah. Selain juga menyebabkan peningkatan kemampuan fungsionalnya Artinya kemampuan fungsional seperti berjalan, melakukan perawatan diri dan sebagainya juga bisa menyebabkan eh, mengurangi atau mengontrol gejala sesak dan kelelahan kaki biasanya tungkainya mm -hmm. sering lelah nah itu bisa bisa di, dirasakan oleh pasien kemudian pada penelitian penelitian pada pasien-pasien yang mengalami sindroma atau gejala-gejala akibat perawatan ICU itu jarak berjalannya menjadi lebih baik kemudian skor kecemasannya menjadi lebih Turun, kemudian Kala depresinya Kemudian hmm. kepikunannya Itu bisa menjadi lebih baik Seperti itu
0: ya. Dokter ini yang dilakukan adalah Di rumah sakit begitu ya Selama perawatan
1: ini... uh, Tadi ya. semua tahap ya. Ada yang oh di tahap my. ICU Ada yang pasca ICU Ada yang setelah keluar dari rumah sakit hmm. Jadi kan tadi udah dimulai Mulai dari ICU hmm. Kemudian dari ICU pindah ke ruangan Kemudian hmm. nanti Dirawat, dilanjutkan dirawat jalan karena Naik. memang rehabilitasinya berkesinambungan sampai jangka panjang terutama hmm. untuk kasus yang berat tadi
0: oh baik, jadi ini memang juga uh, disesuaikan dengan derajat keparahan dari pasien begitu ya dok, iya, ya, rehabilitasi dan apakah benar ini rehabilitasi pasien atau rehabilitasi paru bagi pasien covid-19 ini bisa dilakukan secara mandiri juga di rumah dok, uh, bisa bisa Naik. seperti nah. apa mungkin dok, mungkin bisa di hmm. dijelaskan dokter Ya, mm -hmm.
1: e, latihan rumah itu dapat dilakukan pada pasien pasca COVID ringan atau orang sehat untuk mencegah penurunan kebugaran fisik selama masa pandemi ini. Mm -hmm. Yang mm -hmm. saya bilang tadi bahwa kita mau olahraga juga susah, gitu yeah. ya. Yeah. Jadi untuk mencegah penurunan kebugaran kita, orang sehat juga dianjurkan, nggak apa-apa sama mm -hmm. aja dengan mm -hmm. latihan atau olahraga pada pasien-pasien dengan COVID ringan. Gitu. Mm -hmm. Sedangkan kalau pada Tadi sudah saya sebutkan bahwa yeah. pada pasien uh, dengan kasus berat itu latihan di rumah sakit di bawah pengawasan dokter mm. itu lebih dianjurkan setidaknya selama enam minggu pertama. Mm. Uh, kami punya Kang Tio yeah. itu channel ya channel yeah. YouTube boleh dicatat yeah. barangkali bisa share ke mm -hmm. apa namanya ke pendengarnya.
0: Mm -hmm. Kita
1: punya channel YouTube IKF
0: 4 Mohon diulang dok.
1: IKFR-UNPAD, IKFR-nya huruf besar oh IKFR, Ilmu Pendokteran Fisik dan Rehabilitasi hmm. UNPAD
0: IKFR-UNPAD begitu ya?
1: Iya, itu channelnya hmm. Nah nanti untuk latihan untuk pasien COVID uh, selama pandemi COVID ini Kita udah pernah buat itu uh, aktif di rumah selama pandemi COVID-19 hmm. dan juga ada latihan pernafasan. Ada beberapa latihan pernafasan itu bisa diakses di channel YouTube
2: tersebut. Hmm.
1: Demikian juga untuk olahraga-olahraga lainnya secara umum untuk pencegahan, pencegahan dan hmm. pengobatan penyakit-penyakit hmm. lainnya seperti nyeri sendi atau nyeri okay. nyeri punggung. Nah yeah, itu juga yeah, lengkap yeah. di sana. Boleh diakses. Bye. kembali lagi kalau latihan rumah mm -hmm. untuk uh, pasien pasca COVID itu yang perlu adalah kehati-hatiannya mm -hmm. bahwa kalau latihan misalnya kan yang dianjurkan adalah latihan aerobik, latihan pernafasan, kemudian mm -hmm. latihan penguatan otot terutama itu ya. Yeah, nah yeah. latihan aerobiknya itu dimulai dengan intensitas yang rendah diikuti mm -hmm. dengan peningkatan nanti kalau sudah terbiasa boleh dilakukan peningkatan jadi penambahan waktu atau beratnya latihan Biasanya yang dianjurkan itu jalan cepat atau jogging.
2: Yeah, 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 Sekitar
1: but... 3-5 kali seminggu sama dengan rekomendasi mm -hmm. untuk orang dewasa sehat rata-rata mm -hmm. dengan lama latihan 20-30 menit. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya pasien mengalami kelelahan berat pasca covid nah ini kan ke, isu kelelahan ini kan yeah, juga yeah. adalah uh, masalah utama pada para penyintas. ya. Sen saya sendiri pernah kan, Tio, mm -hmm. bulan Desember itu... terinfeksi, oh, kemudian yeah, dirawat, yeah. kemudian setelah keluarnya itu dua bulan baru kelelahannya hilang. Oh, jadi bulan Februari baru hilang.
0: Gejalanya nah, berarti itu, memang masih terasa begitu ya, dok ya?
1: Iya, jadi hmm. lelah aja, nggak mau olahraga 15 menit juga udah sangat ngos-ngosan oh, gitu. Iya, iya, iya. Jadi pernafasan juga pendek, ya. Jadi yeah. memang dua hal yang harus kita latih adalah pernafasan hmm, dan hmm. kebugaran aerobiknya. Hmm. Nah e, kalau misalnya kelelahan ini menghalangi pasien ini untuk bisa melakukan latihan selama 20 menit atau 30 menit secara terus menerus mm -hmm. Nah latihannya bisa dipecah-pecah misalnya mm -hmm. dengan latihan 5 menit kemudian dijeda dengan istirahat mm -hmm. Kemudian nanti 5 menit lagi sampai ter, mm -hmm. e, bisa melakukan minimal mm -hmm. 20 menit sehari Nah nanti mm -hmm. kalau sudah adaptasinya sudah ada Dan kemampuannya mulai meningkat mm -hmm. Nah itu bisa kita tingkatkan Baik. Itu, kan,
0: Baik, terima kasih dokter Tadi penasaran nih dok, ketika Terkonfirmasi positif begitu Gejala yang dirasakan oleh dokter, apakah memang ringan Sedang atau cenderung berat dok? Ringan, karena nggak ada sesak ya?
1: nafas oh. Tetapi uh, itu tadi Kelelahan nyeri otot Dan nyeri kepalanya itu sangat hebat Sehingga saya dirawat juga jadinya
0: baik jadi gejala ringan yang dialami oleh dokter pun tetap berdampak begitu ya terhadap kelelahan yang dirasakan hampir selama dua bulan setelah dinyatakan negatif begitu ya. oh, iya. Ya, betul. Oh, iya iya betul iya. dan
1: e, beberapa dari kita kan e, sejawat kita juga banyak yang terkonfirmasi positif hmm. itu juga sama rata-rata keluhan keluhan utamanya itu ya hmm. kelelahan pada
0: Ya, ya, ya. Baik. Jadi memang latihannya bisa dilakukan di rumah dan dilakukan secara bertahap ya dok ya. Jangan ya. langsung jumba begitu ya. <laughs>
1: oh iya jangan. Nah di latihan aerobik ini kan uh, kita mempunyai teknik untuk mengetahui uh, seberapa hmm. berat sebenarnya kita berlatih di rumah. Ditanya, hmm. ya, disebutnya ya. dengan talk test. Jadi sambil olahraga. Ya. Diminta untuk berbicara ataupun bernyanyi gitu oh. Nah kalau seandainya kita melakukan olahraga intensitas yang ringan yeah. Maka seharusnya selama olahraga itu kita masih bisa bernyanyi dan berbicaranya lancar hmm. Seperti itu. Nah naik. kalau yeah. intensitasnya naik nih menjadi intensitas yang sedang mm -hmm. Beratnya latihan itu sedang Maka pada saat olahraga itu Menyanyi itu sudah terbata-bata, bicara hmm. masih lancar. Okay. Sedangkan kalau yang berat itu tidak bisa bernyanyi dan bicaranya hmm. juga sudah terbata-bata. Jadi sambil olahraga, sambil nyanyi dan berbicara untuk menandai hmm.
2: Hmm. Sebe
1: seberapa berat kita berlatih. Nah, baik. karena tapi awalnya kita itu mm -hmm. dianjurkan untuk melakukan mulai dari yang ringan mm -hmm. seharusnya sambil olahraga itu bisa berbicara dan bernyanyi mm -hmm. dengan baik. Gitu.
0: Baik, ini ada self testnya begitu ya, dok, yang bisa dilakukan. <laughs> dan ini untuk ya, lebih betul. jelasnya bisa kunjungi channel YouTube-nya ya IKF, uh, mohon maaf IKFR, IKFR UNPAD begitu ya.
2: Iya. Ya.
0: Silahkan uh, pendengar bisa kunjungi IKFR UNPAD. Jangan lupa subscribe. Like and share begitu Komen juga jangan lupa ya, dok, ya. <laughs> Baik dokter ini sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita uh, Saya bacakan satu persatu ya dok ya. Ini melalui SMS ada Bapak Yuda di Condong Apa kabar? Bapak Yuda di Condong semoga sehat selalu Seberapa persen kesembuhan bagi penderita TB paru Dan apa bisa sembuh total atau akan kambuh lagi dokter? Terima kasih Mungkin bisa ditanggapi dok Iya <laughs> yeah. Iya yeah.
1: Mohon maaf Pak Yuda kalau seandainya angkanya kalau untuk TB paru hmm. karena kita juga tidak terlalu banyak pasien karena sebagian besar pasien TB paru ini ada di rumah sakit rotin sulu ya rumah sakit khusus hmm. paru berapa persen penyembuhannya itu hmm. mungkin tergantung kepada derajat uh, sama ya sama dengan COVID tadi tergantung kepada derajat keparahan dari penyakit hmm. TB itu sendiri hmm. kalau seandainya TB itu sebenarnya Prognosisnya baik kalau dia tid, uh, respon terhadap pengobatan itu baik Biasanya mm -hmm. gejala-gejalanya itu akan hilang 2 minggu setelah makan obat juga bisa hilang mm -hmm. Kalau dia memang kasus yang masih respon terhadap obat anti-TB Sehingga kalau untuk orang-orang yang tanpa komplikasi pengobatan 6 bulan dengan obat anti-TB itu bisa sembuh Mm -hmm. Namun kalau dia sudah berkomplikasi misalnya menjadi TBC usus, TB tulang, yeah, yeah, atau yeah. ke selaput otak yang disebut dengan meningitis TB, nah itu pengobatannya itu bisa sampai 9 bulan, mm -hmm. minimal 9 bulan sampai 1 tahun. Demikian juga TB pada mm -hmm. anak yang berkomplikasi itu juga sama, minimal 1 tahun malah kalau mm -hmm. pada anak. Jadi, seharusnya kalau dilihat dari respon pengobatan harusnya TB ini bisa sembuh mm -hmm. Namun tergantung lagi kepatuhan Makan obat Karena memang makan obatnya harus sesuai Dengan mm -hmm. yang diresepkan, Harus benar-benar uh, tepat Sehingga dibutuhkan pengawas makan obatnya mm -hmm. Kalau untuk TB mm -hmm. Itu Pak Yuda
0: Baik. Uh, Dok ketika imunitas bagus Apakah ini juga bisa berpengaruh terhadap uh, Faktor uh, lebih cepat Sembuhnya begitu dok untuk penderita TB ini
1: Iya pasti, untuk semua penyakit oh, itu faktor ketahanan atau imunitas itu yang paling penting Karena hmm, sakit hmm. menjadi sakit atau tidak itu adalah perang antara sistem pertahanan badan kita dengan mikroba atau penyebab penyakitnya hmm, Apakah hmm. itu virus, apakah itu bakteri, atau apakah itu parasit, jamur, dan hmm. sebagainya nah itu ketika sistem pertahanan kita bagus mm -hmm. maka yeah. penyakitnya tidak muncul atau tidak minimal tidak bergejala mm -hmm. jadi kita tidak tidak jatuh sakit tetapi begitu uh, daya tahan atau imunitas kita tuh rendah
2: mm -hmm.
0: maka
1: penyakit akan uh, timbul dan berkomplikasi kemana-mana
0: Baik, seperti itu Bapak Yuda dikira condong tanggapan dari dokter Jadi memang selama pengobatannya atau selama terapinya disiplin begitu Dan imunitasnya juga tetap bisa dijaga kuat uh, Insya Allah bisa lebih cepat sembuh begitu ya dok ya Baik, ya. ada Ibu Lia di Setia Budi apa kabar? Semoga sehat selalu dan fit terus Saat ini apa penderita paru sudah otomatis COVID dokter? Penderita
1: paru otomatis COVID mm -hmm. tidak, ya. tidak ya. Jadi penderita hmm. uh, begitu kita mengalami gejala ada yang yang umum biasanya ada demam kemudian disertai dengan gejala pernafasan nyeri tenggorok kemudian gangguan penciuman gangguan pengecapan dan sebagainya mm -hmm. juga kelelahan gitu nah itu yeah. biasanya kita akan di, disuruh untuk melakukan pemeriksaan COVID Tapi hmm. itu, nah nanti diagnosis COVID-nya pasti akan tegak kalau berda berdasarkan hasil pemeriksaan dari uh, swab PCR-nya. Hmm,
0: hmm, hmm. Ibu lihat seperti itu, jadi penderita setiap penderita paru ini tidak otomatis COVID begitu ya, dok. Nah, tapi ya. jika dibalik seperti apa, dok? Apakah COVID ini pasti akan mengganggu paru, dokter?
1: Iya, kalau apakah COVID mengganggu paru, hmm. itu tadi sudah disebutkan bahwa Karena memang organ utama yang menjadi target dari COVID-19 mm -hmm.
2: ini adalah
1: paru, nah itu akan menimbulkan gejala paru, kelainan mm -hmm. paru atau penurunan fungsi paru mulai dari yang ringan mm -hmm. sampai yang kritis tadi yang membutuh, yang yang menyebabkan orang menjadi gangguan. Kegagalan pernafasan sehingga membutuhkan alat bantu nafas Itu yang paling beratnya
0: Baik, terima kasih dokter penjelasannya Kemudian ada dari 085623 sekian-sekian Dokter, apakah sesak nafas karena asma juga itu bisa karena ada gangguan paru? Dan kalau berbeda, apakah bisa dibedakan antara sesak nafas karena asma Dengan sesak nafas karena paru terganggu? Terima kasih Ya
1: susah nafas karena asma ini digolongkan kalau secara umum ke, e, penyakit penyakit paru ini kita bagi menjadi tiga bagian besar yaitu penyakit paru yang mempengaruhi jalan udara atau jalan nafas mm -hmm. atau dikenal dengan penyakit paru obstruktif akibat tumbatan jalan nafas nah di sini masuk e, ke dalam kelompok ini adalah penyakit asma kemudian penyakit paru obstruktif kronik atau orang bilang PPOK, emphysema, ataupun bronkitis. Baik bronkitis akut maupun bronkitis kronik. Hmm. Kemudian, kelompok kedua adalah yang seperti COVID, penyakit paru yang menyebabkan gangguan pengembangan paru dan dinding dada. Hmm. Disebut juga dengan gangguan paru restriktif. Beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan paru ini seperti misalnya ini, adanya kekakuan paru, dinding dada, hmm. kelemahan otot, dan kerusakan saraf yang me Mempersarafi otot-otot pernafasan Misalnya Terjadi pada fibrosis paru Penyakit paru fibrotik Baik COVID atau bukan COVID Misalnya orang-orang yang gemuk Menjadi pergerakan paru-parunya Menjadi terhambat karena timbunan lemak mm -hmm. Kemudian kelainan bentuk tulang belakang Atau kelainan bentuk dinding dada Ada juga orang-orang yang terlahir Atau ee, mendapat penyakit Dengan kelainan bentuk tulang Nah itu juga akan menghambat pergerakan dinding dada. Kemudian ada juga penyakit-penyakit yang menyebabkan kelemahan-kelemahan otot-otot saraf otot-otot, mm -hmm. otot termasuk otot-otot pernafasan. Dan kelompok ketiga campuran antara mm. kedua penyakit kelompok penyakit ini. Jadi kalau asma yeah. itu masuk ke, ke sumbatan. Nah perbedaan gejalanya adalah biasanya kalau asma ini Timbulnya adalah akibat adanya pencetus mm -hmm. Biasanya adalah debu rumah mm -hmm. Kalau asma sebagian besar debu rumah yeah. Atau tergantung dari dia alerginya apa mm -hmm. Ada juga orang yang alergi terhadap bahan-bahan tertentu mm -hmm. Nah, kalau ada kontak dengan al namanya alergen Nah, itu timbul gejala sesak nafas Nah, itu tanda bahwa mm -hmm. ini mungkin asma mm -hmm. Kemudian biasanya asma ini dari kecil Seringnya dari kecil Sebagian mm -hmm. besar dari dia kecil Kemudian uh, biasanya disertai dengan bunyi pada saat dia mengeluarkan nafas dari paru-paru mm -hmm. disebut dengan bunyi mengi jadi berbunyi nik nik
2: mm -hmm. seperti itu
1: kemudian nanti kalau dia uh, apa namanya serangan berat kemudian masuk ke UGD biasanya diberikan terapi itu membaik lagi nah itu besar kemungkinan asma karena gejalanya mirip dengan yang mm -hmm. tadi satu lagi yaitu penyakit CTOK mm -hmm. jadi Yang ditandain ya itu aja Timbulnya gejala itu biasanya setelah berkontak dengan alergennya mm -hmm. Seperti Baik. itu
0: Baik. Terima kasih Jadi memang asma ini bisa muncul karena ada faktor alergennya begitu ya dok iya. Baik. Terima kasih dokter sudah menanggapi interaksi dari pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui SMS dan juga WhatsApp Kemudian bisa berbagi tips seperti apa cara kita menjaga kesehatan paru ini dok Oke
1: okay. Secara umum mm -hmm. untuk menjaga kesehatan paru itu Karena paru ini kan terdiri dari sebenarnya saluran nafas Kemudian jaringan paru ya e, Pertama sudah pasti cukup minum mm -hmm. ya, Jadi hidrasi
2: Baik.
1: Hidrasi yang tepat itu membuat paru-paru itu bisa nggak kering ya terlumasi Sehingga kalau dia nggak kering Maka e, pada saat masuk zat asing mm -hmm. Itu bisa Apa namanya di, Dilindungi dari kerusakannya mm -hmm. Jadi kalau seandainya paru-parunya Atau jalan nafasnya kering Nah itu begitu terhirup lagi Suatu yang bisa menimbulkan penyakit Misalnya kuman atau virus mm -hmm. Itu bisa menyebabkan iritasi e, Dan e, pembentukan sekret Atau lendir di saluran nafasnya
2: Nah
1: mm -hmm. itu yang menyebabkan Uh, apa namanya hmm, Kerusakan lebih lanjut mm -hmm. Secara praktis hitungannya Kalau nggak salah ini ya yeah. Sesuai dengan berat badan kita Airnya dalam ons. Misalnya seberat kalau pasiennya 70 kg mm -hmm. Nah berarti minumnya 70 ons, Sekitar 8-9 oh. gelas air per hari Seperti oh, itu baik, baik. Kemudian tentu saja Yang dibutuhkan adalah diet Jadi makanan Makanan yang mengandung Vitamin, kemudian antioksidan Mineral-mineral tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh Seperti yang ada dalam buah-buahan dan sayur-sayuran mm -hmm. Dan makanan-makanan dengan pilihan makanan yang kaya Dengan antioksidan seperti omega 3 mm -hmm. Nah itu seperti itu mm -hmm. Kemudian tentu saja yang nggak kalah penting adalah Olahraga oh, dan iya. latihan pernafasan mm -hmm. Olahraga itu meningkatkan aliran udara Sehingga bisa meningkatkan aliran oksigen mm -hmm. dalam darah dan meningkatkan sirkulasi baik itu ke otot jantung dan paru-paru sendiri mm -hmm. kemudian seperti tadi sudah disampaikan bahwa dianjurkan untuk melakukan olahraga sedisa mungkin kalau di rumah itu kurangi paparan aerosol misalnya dari cairan-cairan pembersih pewangi ya atau lingkungan yang berasap itu juga sering ya di kita kalau tergantung dari masaknya masih banyak yang mm -hmm. masak yang Dengan bahan bakar yang menimbulkan asap. Yeah. Kemudian terutama sekali untuk semua penyakit, terutama penyakit paru maupun penyakit jantung, ini harga mati berhenti merokok mm -hmm. dan mm -hmm. hindari rokok. Jadi kita juga nggak boleh masuk ke lingkungan di mana orang lain merokok itu mm -hmm. juga sama aja, mm -hmm. ya. Mm -hmm. Karena itu juga akan menimbulkan peradangan dan sebagian besar bahan di dalam rokok itu akan menyebabkan nantinya Ikatan antara oksigen itu pada saat dia dikirim ke jaringan itu menjadi terganggu mm -hmm. akibat adanya bahan-bahan kimia di dalam rokok. Mm -hmm. Kemudian kesehatan mulut, nah terutama pada saat COVID nih ya, yeah. COVID cuci mulut, cuci hidung itu dah udah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dengan rutin, yeah. ya. Yeah. Selain daerah-daerah uh, ini juga menyebabkan sumber kuman bersarang mm -hmm. ya, jadi mm -hmm. itu yang akan menyebabkan timbulnya infeksi. Hmm. Kemudian sekarang yang lagi digalakan untuk covid terutama sekarang vaksinasi hmm. itu di, diberikan. Kemudian sama sering cuci tangan. Kemudian apabila ada penyakit misalnya radang tenggorok, flu ringan itu segera berobat. Mm -hmm. atau boleh dicoba makan obat dulu, namun kalau dalam saat dua atau tiga hari tidak ada perubahan segera ke dokter karena mm -hmm. itu harus segera diatasi supaya infeksinya tidak beredar kemana-mana. Mm -hmm. Terutama lagi yang satu lagi adalah social distancing udah pasti mm -hmm. ya karena kita sebagian penyakit paru ini kan didapatnya karena terhirup ya terapakah itu kuman, virus itu terhirup sehingga kita diharuskan untuk menjaga jarak dengan orang lain.
0: begitu kan Baik. Terima kasih cukup minum, diet sehat, olahraga, kemudian latihan pernafasan dan pola serta gaya hidup yang sehat begitu ya. Ini sebagai cara untuk mencegah terjadinya gangguan paru. Dokter terima kasih ya. banyak untuk waktu dan kesediaannya sudah bisa bergabung bersama kami. Semoga tidak bosan untuk bisa selalu mengedukasi kembali ya, Dok ya.
2: Iya, Baik,
0: terima kasih sehat betul. selalu dan selamat beraktivitas, Dokter. Terima selamat, kasih banyak. Selamat. Demikian pendengar perbincangan kami bersama Dr. Arneng Sinazir, SP KFR Konsultan MMRS dari KSM Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung dan berinteraksi bersama kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan kepada narasumber. Dan Anda bisa menyimak kembali perbincangan kami melalui podcast Spotify @fitradiobandung. Radio Bandung. Terima kasih, tetap sehat, tetap fit, tetap semangat, fit listeners, and stay fit for life.